0: Es geht fast weniger um das, was er sagt, sondern, ähm, hört mal genau hin, es geht um die Art und Weise, wie er es sagt. Und ähm, da kann man wirklich draus ablesen, wie sehr ihn das persönlich trifft. Also ich kenne nicht viele Trainer, die so sehr leiden, wenn ihre Mannschaft versagt, äh, wie Edin Terzic. Die Sonne lacht über dem Revier, über dem Ruhrgebiet, nur sie lacht leider Gottes nicht über Borussia Dortmund. Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche Montagvormittag und äh, so ein bisschen fühlt sich das immer noch, wenn man an Borussia Dortmund äh, denkt, verkatert an. Es war der Freitagabend, ähm, das Stadion war voll, der erste FC Heidenheim kam. Zum ersten Mal in seiner Geschichte traten die Heidenheimer nicht in Dortmund an. Die haben schon mal im Stadion Rote Erde gespielt, als sie damals noch in der dritten Liga waren. Mittlerweile sind sie erstklassig und äh, sie haben es tatsächlich geschafft, den ersten Punkt in ihrer erstliga zu entführen. Aus dem Signal Iduna Park. Und die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, die beschäftigt uns natürlich noch an diesem Montagvormittag. Guten Morgen, Patrick. Fühlt es immer noch verkatert an, auch bei dir?
1: Nee, nee, nee. Ich habe ein sportliches Wochenende gehabt. Ich habe ein Handballspiel am Sonntag gehabt. Und. Oh. Äh wir zwei, wir klatschen ja, das hören die äh, User ja nicht immer, wir klatschen hier ja immer in das Mikrofon rein, damit im Schnitt dann erkannt wird, äh, wo ein Ausschlag ist und wo es äh, Schnittpunkte gibt und ja, beim Handball da tut man sich manchmal am Finger, Finger weh. Mir hat hat's gerade eben richtig weh getan, äh, zu klatschen. <lacht> auch das noch.
0: BVB-Reporter ja. verklatscht sich, nachdem die Mannschaft ja,
1: genau. ja eigentlich gar sich nicht auch verklatscht, verklatscht
0: hat. Halt. Ja, es ist ja es ist ja keine Niederlage gewesen, es ist ja unentschieden gewesen, aber es fühlt sich natürlich wie eine Niederlage an. Erst recht, wenn man sich das Spiel nochmal vor Augen führt und wenn man sieht, wie dieses 2 zu 2 zustande gekommen ist. In der ersten Halbzeit äh, deutete: äh Nichts oder zumindest sehr wenig darauf hin, dass es am Ende eine Punkteteilung geben wird. Eine 2-0-Führung zur Pause für Borussia Dortmund. Äh, obwohl Edin Terzic anschließend gesagt hat, ähm, er hätte beobachtet, es hätte schon in der ersten Halbzeit so ein paar Tendenzen gegeben, die ihm nicht gefallen hätten. Also so eine gewisse, wie soll man sagen, fußballerische Nonchalance sei da zu sehen gewesen, dass man beispielsweise 30 Meter vor dem eigenen Tor... Dann auf einmal auf die Idee gekommen ist, den Ball mit der Hacke zu spielen. Dann ging es ähm, trotzdem mit dieser Pausenführung von 2 zu 0 in die Kabine. Terzic hat nochmal angesprochen, das hat er anschließend auch nochmal deutlich erklärt, worauf es jetzt ankommen würde. Naja, und äh, von dem, was er da angesprochen hat, da muss man leider sagen, und äh, das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum der Trainer also richtig geplättet gewirkt hat nach dem Schlusspfiff der Edin Tersic. Ähm, von dem, was er angesprochen hatte, ist so gut wie nichts umgesetzt. Und das führt natürlich dazu, dass äh, der Trainer... Ähm angeschlagen wirkt und es führt dazu, und das ist eigentlich fast das Schlimmste, wenn man sich dieses Spiel und die Auswirkungen dieses Spiels nochmal vor Augen führt, das führt natürlich zu, dass die diese ganze Aufbruchstimmung, die ganzen guten Vorsätze, die man äh, ja immer wieder betont hat, zu haben während der Saisonvorbereitung fast schon pulverisiert worden sind. Was für ein Five Konzert? Diesmal war es halt nicht so, wie beispielsweise am letzten Spieltag nach diesem denkwürdigen unentschieden gegen Mainz 05 zu Hause, mit dem man die Meisterschaft verspielt hatte, dass sich die Fans anschließend mit der Mannschaft solidarisiert haben. Diesmal taten einem schon ein bisschen die Ohren weh. Das war sehr, sehr laut, die Unmutsbekundung, die da von den Rängen kam. Und Patrick, ich denke, Sie waren mehr als verständlich. Ja,
1: absolut. Also da kann man die Fans schon verstehen. Übrigens auch äh, die Spieler können die Fans verstehen, der Trainer auch die Verantwortlichen. Also da gibt es keinen, der irgendwie sagt, so ganz verstehe ich das nicht. Ich glaube, dass äh, die Gemengelage einfach so ist, nach diesem äh, bitteren Drama am 27. Mai, wo man echt äh, Schulter an Schulter zusammen getrauert hat, zusammengestanden hat, ist man so ein bisschen davon ausgegangen, dass sich etwas tut bei beim BVB äh, generell in Dortmund, dass sich etwas bewegt, dass man noch enger zusammengerückt äh, ist und äh, dass man vielleicht auch aufgrund der ein oder anderen Verpflichtung, die man getätigt hat, ähm, ja einfach genauso weitermacht, wie man das in der Rückrunde gemacht hat mit äh, Siegen. Jetzt mal abgesehen von dem äh, 2 zu 2 gegen Mainz, aber mit äh, einer Siegesserie, die man startet, äh, gegen natürlich drei Gegner, Köln, Bochum, Heidenheim, mit allem Respekt, ähm, würde ich die jetzt mal als Kellerkinder bezeichnen. Die ist alle drei, wenn nicht zwei, recht schwer haben werden, die Klasse am Ende auch wirklich zu halten. Und das am Ende ist, glaube ich, so eine Geschichte, warum es so ein bisschen umschwenkt, warum viele, viele Fans dann nach dem Spiel gepfiffen haben. Ja, es gab auch den ein oder anderen Applaus, sage ich mal, aus der, aus der Süd von, von den Ultras speziell, die, die, die noch ein Stück weit an der Seite der Mannschaft stehen. Aber die Stimmung schwingt halt sonst allgemein bei den Fans um. Und das ist jetzt natürlich eine ganz eine ganz tückische Geschichte, weil man eben nicht so genau weiß, wer hat jetzt diese Hauptverantwortung, wer ist jetzt der Hauptschuldige, das ist glaube ich auch nicht so so leicht, auch nicht so einfach ausfindig zu machen, wir werden das gleich alles ein bisschen aufarbeiten und darüber sprechen, ich hatte mal selbst auf meinem äh, Twitter-Kanal hier eine, eine Umfrage gestartet und zwar am äh, Samstagabend um äh, 20 Uhr, weil, weil mich einfach selbst mal interessiert hat, wer ist schuld an der aktuellen Misere beim BVB, eure Meinung interessiert mich mal, und da habe ich drei Sachen zur Auswahl gestellt, einerseits den Trainer, Edin Terzic, andererseits die Spieler und habe äh, von Bossen gesprochen, also ist ein bisschen allgemeiner Begriff, aber Aki Watzke, Sebastian Kehl, äh, man hätte auch äh, eine Mehrauswahl treffen sollen, hat der ein oder andere äh, gemeint, aber äh, am Ende waren es 15.000 Votes und äh, 42 Prozent hat gesagt, der Trainer ist schuld an der Geschichte. 21 Prozent sind auf die Spieler gegangen und 37 Prozent immerhin auf die ähm, äh, Führungsebene. Also ähm, schon ein sehr interessantes Meinungsbild. Und mich interessiert mal, weil auf Twitter, wo wir uns ja auch ein bisschen bewegen, auch teilweise, wenn wir mit den Fans direkt mal vom Stadion sprechen, dann kriegt man ja so ein bisschen auch ein Gefühl. Und äh, da gibt es jetzt allmählich schon sehr, sehr viele Stimmen, die gegen den Trainer, gegen Edin Terzic gehen. Und äh, mich interessiert das oder uns mal generell, ähm, auch eure Sicht der Dinge, eure Meinung, also wenn ihr äh, da wirklich mal was loswerden wollt, ihr wisst, wo ihr uns äh, findet und wie ihr uns oder speziell mich findet, ähm, gerne gerne mal äh, eure Meinung in Form einer kurzen, Sprachmemo per Mail geschickt oder auch äh, auf Twitter oder auf äh, Instagram mal losschicken, weil uns das doch wichtig ist, die ein oder andere Meinung von euch vielleicht auch hier in dem Podcast mal zu transportieren. Und ich reiche die Frage einfach mal nonchalant weiter an äh, den grand Seigneur Oliver Müller. <lacht> <lacht> Wo siehst du, Olli, jetzt gerade so die, die Hauptprobleme? Weil das ist natürlich alles nicht so einfach runterzubrechen. Ich habe von einer hochexplosiven und gar toxischen Lage am Samstagabend berichtet, als ich eine größere Analyse für sport1.de geschrieben habe. Ähm, wo siehst du die Hauptansätze?
0: Ja, also ich hole jetzt auch mal ein bisschen aus. Toxische Lage halte ich für durchaus treffenden Begriff. Ist ein harter Begriff, aber ist ein durchaus treffender Begriff. Und ich glaube, die Gefährlichkeit dieser Lage und vor allen Dingen auch diese große Unzufriedenheit und diese Stimmung, diese Negativstimmung, die da von den Rängen zum Ausdruck gebracht worden ist, die rührt in erster Linie daher dass man doch der Meinung gewesen ist, und das ist ja auch diese Meinung, die der Verein vermittelt hat und äh, die in erster Linie der Trainer äh, vermittelt hat, dass die Mannschaft aus der vergangenen Saison gelernt hat. Und da muss man sagen, wenn man jetzt nach drei Spieltagen, das muss man natürlich auch immer Nochmal zur Einordnung dann erwähnen, es sind erst drei Spieltage und es hat auch schon andere Mannschaften gegeben, die mal einen Start, einen Saisonstart in den Sand gesetzt haben und hinterher vielleicht tatsächlich was Besseres hingekriegt haben. Aber wenn man sich die Vorgeschichte von Borussia Dortmund anschaut mit dieser vergangenen Saison, mit dieser wirklich katastrophalen Hinrunde, die dann ja frühzeitig unterbrochen worden ist durch die WM-Pause dann allerdings mit dieser Rückrunde, die deutlich besser war, wo man eine Vielzahl von Punkten auf den FC Bayern aufgeholt hat, wo die Mannschaft ähm, eine ganz andere Haltung auch gezeigt hat, einen ganz anderen Kampfgeist, eine ganz andere Attitüde ausgestrahlt hat ähm, und dann natürlich war nicht alles gut. Es gab dann ja auch diese Spiele wie beispielsweise auswärts in Schalke, wo man ein überlegen geführtes Revierderby nicht hat gewinnen können. Es gab dieses katastrophale Erlebnis in Stuttgart, wo man, gegen einen Gegner in Unterzahl dann sogar noch den Sieg aus der Hand gibt und zum Schluss gab es dann diesen kollektiven, nervlichen Zusammenbruch, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, gegen Mainz und man verspielt die Meisterschaft. Und dann Sommerpause. Dann sagt der Verein und dann sagt in erster Linie Edin Terzic, ja aus den Erlebnissen, die wir da angesammelt haben, aus diesen Fehlern, die die Mannschaft da gemacht hat, wollen wir lernen und wir ziehen Energie aus dieser Solidarisierung mit den Fans. Und ähm, wenn dann allerdings ein Saisonstart erfolgt wie dieser, wo man schon gegen den ersten FC Köln gemerkt hat, oh, das ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, dann in Bochum, äh, Köln konnte ja noch gewonnen werden. Der BVB weiß eigentlich gar nicht so richtig, wieso. Dann in Bochum äh, ein Unentschieden, wo es auch wieder einige unerklärliche Fehler gegeben hat. Und dann passiert das, was in der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim passiert Das, Dann sorgt das einfach dafür, dass es jetzt wirklich vorbei ist mit der Solidarität, dass es zu einer gefühls Explosion im negativen Sinne kommt auf den Rängen. Dann fragt man sich, woran liegt das? Und dann ist man natürlich zuallererst bei der Mannschaft, weil man feststellen muss, dass die Mannschaft noch nicht funktioniert. Das kann ganz verschiedene, auch mitunter komplexe Gründe haben. Unterschiedlicher Leistungsstand bei einigen Spielern sie zu verschiedenen Zeiten in die Sommervorbereitung eingestiegen hat. Ich glaube schon auch, dass es bei dem einen oder anderen noch ein paar körperliche Defizite zu beobachten gibt. Kommt die USA-Reise vielleicht noch dazu? Nicht unbedingt ideal für eine Vorbereitung. Aber der All All
1: als Beispiel, das will ich mal kurz reinwenden stören in dem Monolog, aber das ist gerade schon zu sehen, ne? dass er in einem ganz krassen Exakt. Leistungsloch ist, Exakt. was natürlich auch irgendwo mit der Schemo mit der zusammenhängt, aber das merkt man jetzt. ne?
0: Definitiv. Und äh, dann muss man auch sagen, wer trägt die Verantwortung dafür? Die Verantwortung liegt eindeutig beim Trainer. Das ist ganz klar. denn ähm, und, und, und deshalb wirkte nochmal, Edin Terzic ja auch so niedergeschlagen nach diesem Spiel, weil er es einfach nicht verstehen konnte, dass es jetzt schon wieder passierte, ist genau das, was eigentlich nicht mehr passieren soll oder zumindest nicht mehr in dieser Häufigkeit passieren soll. Er hat das dann ja auch gesagt, wir hatten uns fest vorgenommen, gut in die Saison zu starten, von Anfang an da zu sein, weil man eben auch gespürt hat, wie weh es tut, wenn man ähm, am Ende die Punkte, die man in der Hinrunde liegen gelassen hat, halt nicht aufholen kann. Und ähm, ja, das ist das Bittere. Das ist das Bittere Fazit, was er gezogen hat und ähm, das Fazit was ich jetzt sehe ist Edin Terzic hat es bislang nicht geschafft der Mannschaft diese negativen Wellenausschläge auszutreiben. Das muss man einfach mal so festhalten. Damit äh, sage ich jetzt nicht, äh, man sollte den Trainer wechseln. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Punkte, die tatsächlich für Edin sprechen. Aber in der Verantwortung sehe ich ihn da durchaus schon. Ähm, mhm. Was die Bosse mhm. angeht, äh, wie gesagt, du hast es ja eben schon richtig aufgesplittet ist ein bisschen schwierig, weil da müsste man auch noch mal aufbröseln, meint man jetzt Hans-Joachim Watzke, der die Gesamtverantwortung trägt, meint man jetzt Sebastian Kehl, der ja auch, das habe ich festgestellt in den vergangenen Tagen seit Freitag, ich habe relativ viel gelesen, ich habe mich tatsächlich auch mal in den sozialen Netzwerken umgehört, das wird man mir ja mal nachsehen, wenn ich das oh, auch mal mache. was
1: sind das für neue genau, Seiten, die da aufgezogen genau. werden, ha?
0: Und ich habe dabei, hab dabei festgestellt, bei vielen ist die Stoßrichtung Sebastian Kehl. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Stoßrichtung Sebastian Kehl wäre für mich in dem Augenblick gerechtfertigt, wo ich sage, also die Transferpolitik, die war nichts. Die Spieler, die verkauft worden sind, die geholt worden sind, das sind keine guten Entscheidungen gewesen. Und da muss ich einfach sagen, das teile ich nicht teile es zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich bin der Meinung gewesen, dass die Transfers, die Kehl im mittlerweile muss man sagen, vorletzten Sommer, also ich meine damit den Sommer vor der vergangenen Saison getätigt hat, als unter anderem Süle gekommen ist, als Schlotterbeck gekommen ist, als Adi gekommen ist, die fand ich richtig, die fand ich gut, das sind perspektivische Transfers gewesen und ich fand auch die meisten Verpflichtungen, die jetzt vor dieser Saison gekommen sind, gut. Also ich glaube nicht, dass es an den Transfers liegt, ich glaube, dass es nach wie vor an an den einigen Spielern liegt, denen es immer noch nicht gelingt, sich über eine, eine komplette Spieldauer zusammenzureißen, zu konzentrieren. Ich glaube nach wie vor, dass es sowas wie das Gift der Überheblichkeit ist, dass sich gelegentlich in, in, die, in die Mannschaftsleistung einschleicht, weil der eine seine Deckungsaufgabe vernachlässigt, weil der andere beim Pressing nicht richtig mitzieht, die dann dazu führt, dass man vielleicht, wenn man merkt, man gibt das Spiel aus den Händen, zu einer gewissen Hektik auf dem Platz führt. Führt und das dann tatsächlich zu überhasteten Aktionen führt. Die Mannschaft ist immer noch nicht in die Balance und dafür sind die Spieler natürlich individuell jeder Einzelne verantwortlich und die Gesamtverantwortung trägt für mich der Trainer. So, jetzt muss ich erstmal durchatmen.
1: Ja, also du sagst schon, du sagst schon sehr vieles, was, was total treffend und, und richtig ist. Ähm, die Gesamtverantwortung, die trägt am Ende der Trainer. Ich will nochmal kurz auf das Thema Transfers einkommen, weil das schon, schon sehr spannend ist, weil, weil das auch ein Punkt ist, wo man gesehen hat dass ähm, die, dieses Führungstrio Watzke, Tersic äh, Kehl nicht unbedingt mit einer Sprache immer spricht. Also äh, das Thema Edson Alvarez, das haben wir auch schon äh, oft genug hier im Podcast besprochen. Das war eigentlich ein Wunschtransfer von Sebastian Kehl der zusammen mit seinem Sportkoordinator Slaven Stanic schon alles im Hintergrund äh, klar gemacht hat, aber dann eben wurde das Ding äh, oder wurde der Daumen gesenkt auch von äh, Tersic und äh, von Watzke, die natürlich gesagt haben, solange es hier einen Emre Can gibt, ähm, der ja zwischenzeitlich auch mal ein Verkaufskandidat äh, war. Ähm, machen wir das nicht. Also da hat er schon ein bisschen an Ansehen, ein bisschen an Kredit verloren, äh, der Sebastian Kehl. Trotzdem hat er auch seine Transfers äh, durchbekommen. Rami Benzebaini als Beispiel ist jemand, äh, den er haben wollte. Auch äh, Marcel Sabitzer war äh, eine klare Idee von ihm. Also das ist jetzt nicht so, dass er dass er da äh, total leer ausgegangen ist, also äh, im in puncto Transfers. Ähm, Klar, gibt es immer äh, Reibereien, gibt's immer Geschichten, die nicht klappen, äh, schöne Grüße nach äh, München, weil das ist äh, am Ende, würde ich sagen, eine viel größere Klatsche, was die da äh, hinnehmen mussten, äh, mit Palinja, mit äh, Charlobar, mit Bella Kotschab, da niemanden am Ende zu bekommen, also das ist schon schon auch sehr beachtlich, was da drüben los ist, also es ist schon in den letzten Wochen alles sehr sehr hektisch abgelaufen, es hat nicht immer alles funktioniert, ich sage trotzdem, wir reden ja nachher auch über Niklas Füllkrug, ihn vorne für den Sturm zu holen, wenn man jetzt auch sieht, dass Haller in einem Loch ist, das ist immerhin der deutsche Nationalspieler, das ist jemand, der ähm, auch in der Kabine so eine Mannschaft anzünden kann, der vorangeht, das finde ich schon in Ordnung. Trotzdem bleibt diese Geschichte eben hinten in der Defensive. Da äh, ist man mit drei Innenverteidigern äh, Verteidigern finde ich zu dünn besetzt. Äh, auch auf den Außen äh, bräuchte man noch ein bisschen mehr Qualität. Also, das ist schon eine Geschichte, äh, die äh, ja sicherlich kritisch gesehen werden kann. Olli, ich möchte mal das eine oder den ein oder anderen Kommentar vorlesen, den ich äh, mir rausgepickt habe. Äh, war wirklich, ich würde fast behaupten, so viel, wie ich seit Monaten nicht mehr von euch auf, auf Insta und Twitter bekommen habe. Deswegen ist das ist hier alles sicherlich nicht repräsentativ, aber ich lese mal ein paar Sachen vor. Äh, Klaus Stückmann schreibt zum Beispiel, moin Herr Berger und Herr Müller, warum schafft es der BVB nicht, eine Führung klar auszubauen und knickt stattdessen völlig ein? Die Mannschaft scheint in alte Muster zurückgefallen zu sein. Dann haben wir ähm, der Ur-Kevin, so nennt er sich, äh, sehr schöner Name, äh, sagt, er hat meine Analyse auf sport1.de gelesen und fand sie sehr gut. Seine Meinung, man wird keinen Trainer beim BVB finden, der so gut zu uns passt wie Terzic, menschlich, das schreibt er sogar in Großbuchstaben. Von der Spielidee würde ich Nagelsmann präferieren. Scheint wohl so, als könnten wir nicht beides. Aber Aki mit seinem Funken zu viel Stolz reagiert nicht, wenn das Schiff sinkt. Erst wenn es gesunken ist, verteilt er Taucherbrillen, also auch eine interessante Ansicht, dann gibt es äh, Sadi, äh, der sagt, äh, ich möchte jetzt nicht über die Heidenheim-Blamage sprechen, sondern mal etwas anderes loswerden, ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist, dass äh, niemand aufzufallen scheint, dass äh, keine klare Spielidee von Terzic zu erkennen ist und das zu keinem Zeitpunkt, wir kaufen Stürmer wie Haller und jetzt auch Füllkrug, schlagen aber seit jeher kaum Flanken, welcher Plan steckt dahinter, wie Will der BVB nach vorne spielen? Gibt es klare Abläufe? So richtig zu erkennen sind sie nicht. Weiter hat es Theaters bis heute nicht geschafft, ein funktionierendes Pressing zu etablieren. Ich finde, dass äh, man immer mal Spiele verlieren kann, aber dass eine Mannschaft vom BVB so limitiert agiert, das ist schon verwunderlich. Dann haben wir ähm, hier tatsächlich noch eine Meinung, ähm, die kommt von Jannis. Und äh, da würde ich einfach mal sagen, Olli, die nehmen wir für unsere erste Rubrik für die Frage der Woche und äh, sprechen gleich darüber. Hier kommt sie, unsere Frage der Woche gestellt von Janis. Frage der Woche Unsere Frage der Woche, die kommt wie angekündigt von janis janis äh, fragt uns, ähm, meint ihr, dass Terzic hinterfragt wird? Spielidee, mehr oder weniger Fehlanzeige, Nagelsmann ist frei. Ich glaube, diese Meinung, die steht für viele Fans aktuell, die äh, sich schon ein bisschen Gedanken machen, was ist mit Terzic, wie fest sitzt er im Sattel? Ähm, was ist vor allen Dingen mit Nagelsmann? Immerhin jemand... Olli, der äh, in Dortmund ja kein Unbekannter ist, der nämlich schon zweimal kurz davor war, beim BVB zu übernehmen, richtig?
0: Ja, das ist nicht ganz falsch. Also der BVB hatte relativ früh seine Angel, nachdem, damals war er wirklich noch eins Trainertalent Julian Nagelsmann ausgeworfen, als er noch in Hoffenheim gewesen ist, es kam dann nicht zustande, weil, wie das so häufig ist, wenn man sich auf Trainersuche begibt, einerseits versuchen Vereine so ein bisschen perspektivisch zu planen, natürlich auszuloten nach dem Motto, wer könnte vielleicht mal in Zukunft ein passender und interessanter Trainer für seinen Club sein? Das sind so die Überlegungen, die dann in den Führungsetagen angestellt werden. Aber dann hat man meistens das Problem oder häufig das Problem, dass man zu zu dem Zeitpunkt noch einen eigenen Trainer unter Vertrag hat, wo man dann auch nicht genau absehen kann, wie lange der noch bei dem Verein zumindest erfolgreich arbeiten wird. Und äh, zum anderen weiß man ja nicht, ähm, wann eventuell andere Angebote für den Trainer, auf den man dann so ein Auge geworfen hat, reinflattern. Und so war es halt im Fall Julian Nagelsmann. Zweimal schon ähm, in der Geschichte von Borussia Dortmund. Einmal äh, war er in Hoffenheim und ähm, der BVB hatte... Ähm, Lucien Favre bereits geholt und äh, Lucien Favre hatte eine relativ gute Ausgangsposition sich in seiner ersten Saison im Kampf um die deutsche Meisterschaft erarbeitet. Ähm, da gab es ja zwischenzeitlich sogar neun Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Am Ende wurden dann... Doch die Bayernmeister, der BVB wurde nur Vizemeister und ähm, in dieser Saison ist es wohl so gewesen, dass man, ähm, wenn man frühzeitig dann mit Nagelsmann, Nägel und Köpfen gemacht hätte, natürlich entsprechend für Unruhe beim BVB gesorgt hätte, für Diskussionen gesorgt hätte und die, das wissen wir alle, zieht dann relativ schnell aus so ein bisschen Konzentration von der Mannschaft weg und ähm, da wollte man dann halt äh, das große und möglich scheinende Zielmeisterschaft nicht äh, gefährden. Aber Julian Nagelsmann ist, ähm, dann gab es noch eine weitere Situation, wo der BVB ähm, ihn gerne gehabt hätte, auch dann hat es nicht geklappt und ähm, dann war irgendwann die Tür komplett zu, als äh, Julian Nagelsmann sich dann ja für Leipzig entschieden hätte und dann anschließend, wie wir wissen, für den FC Bayern. Aber klar, der ist jetzt momentan wieder auf dem Markt und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass äh, auch Spekulationen angestellt werden. Wäre er eine Lösung, wenn Borussia Dortmund sich doch gegen Edin Tersisch entscheiden könnte. Aber ich gebe immer zu bedenken, für kaum einen Trainer in den letzten Jahren im Prinzip in der kompletten Zeit, seit Jürgen Klopp, für kaum einen Trainer hat sich die BVB-Führung auch öffentlich so stark gemacht, so klar positioniert, wie im Hinblick auf Edin Terzic. Deshalb glaube ich, dass ähm, es nach wie vor, und ähm, das glaube ich nicht nur, ich meine, Patrick, äh, wir telefonieren ja auch, und das wissen wir, können wir sagen, deshalb mhm. wissen wir nach wie vor, dass der BVB äh, davon überzeugt ist, mit Edin Terzic den Turnaround zu schaffen.
1: Genau so ist es. Also deswegen, äh, um die Frage zu beantworten, ja, natürlich ist äh, Nagelsmann irgendwo dieser Schattenmann, so haben es beispielsweise die Kollegen äh, der Bild genannt. Und das ist natürlich äh, die naheliegende Trainerlösung aktuell, die Edin Terzic im, im Nacken äh, hängt. Aber er hat eben die komplette Hausmacht sage ich auch die Unterstützung die Rückendeckung von Hans-Joachim Watzke ähm, auch Edin Terzic äh, auch Sebastian Kehl ist äh, weiterhin von diesem Trainer überzeugt und man ist schon der Meinung also wie gesagt wir haben da auch mit einigen Leuten telefoniert und auch mit einigen Leuten nach den Spielen äh, gesprochen auch noch im Stadion die alle unisono gesagt haben, diese Pfiffe, die es gab, die sind völlig gerechtfertigt, die sind völlig verständlich, wenn man gegen einen Aufsteiger ein 2-0 äh, verspielt, dann hat man das auch absolut verdient, aber man sagt schon, das erste Spiel, das rumpelte ein bisschen, das hat man gewonnen gegen Bochum, kleiner Gegner, Derby, kann man mal unentschieden spielen, hat man in der Vergangenheit immer getan, so, aber jetzt eben dieses Spiel gegen Heidenheim, das äh, ist natürlich dieser negative Eindruck, der bleibt, mit dem man in die länderspiel Pause geht, man ist weiterhin davon überzeugt vom Weg mit Edin Terzic, man äh, äh, will das so weitermachen, deswegen, er steht aktuell nicht zur Disposition, trotzdem, das weiß auch ein Aki Watzke, das weiß auch ein Sebastian Kehl, das weiß auch ein Edin Terzic selbst, wenn irgendwann die sportlichen Ziele in Gefahr geraten, Ja, wenn irgendwann man merkt, man ist äh, punktetechnisch abge, abgehängt auf die Konkurrenten, auf Leverkusen, auf Leipzig, auf die Bayern. Ähm, dann wird man irgendwann darüber nachdenken. Und wir haben ja auch eine Champions-League-Gruppe mit Milan, mit Paris, mit Newcastle, die es richtig in sich hat, die schwerste von allen. Wenn man äh, da auch merkt, dass man in den Wettbewerben, ähnlich wie beispielsweise in Marco Rose vor zwei Jahren, ähm, wenn das da überhaupt nicht funktioniert, dann ist natürlich klar, dass man über diesen Trainer reden muss. Aber so lange, man noch von diesem Weg überzeugt ist und merkt, dass die Ziele auch noch äh, alle äh, zu erreichen sind, wird man an ihm, an ihm festhalten. Und das, finde ich, ist schon aktuell der richtige Weg. Bei aller Kritik, die es an äh, Terzic geben muss, äh, wir haben da auch drüber gesprochen, wir haben das auch analysiert, diese Idee, die erkennt man gerade nicht, diese Handschrift erkennt man gerade nicht, er schafft es gerade auch nicht, äh, äh, die Gedanken der Spieler so ein bisschen frei zu machen, auch dieses äh, Meisterdrama so ein bisschen abzuschütteln, also das haben die Spieler schon noch in den Köpfen drinne. Für das alles ist Eden eh in der Verantwortung, aber man kann jetzt nicht nach dem, was passiert ist und nach gerade mal drei Spielen sagen, Leute, wir ziehen die Reißleine und der Nagelsmann kommt. Also da äh, muss ich schon sagen, ich weiß, die Fans hören das immer nicht so gerne, aber ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit äh, sollte man da doch noch äh, dem Ganzen äh, zusichern. Und wenn man dann sieht, es ist keine Entwicklung zu erkennen und das Ganze geht so weiter dann äh, ist natürlich klar, dass die Mechanismen des Geschäfts greifen. Was ich noch ganz interessant finde, für mich, äh, wir nehmen heute am Montag Mittag auf, für mich geht es jetzt eine Woche ins äh, ja, beschauliche Wolfsburg. <lacht> das ist mein äh, das ist eigenes schön. Reiz mit der deutschen, mit der deutschen <lacht> Nationalmannschaft. Ja, es gibt aber doch die ein oder andere Geschichte, die man da machen kann, die man sehen kann am Mittellandkanal, äh, kann man da ein bisschen spazieren und joggen gehen. Also ist schon alles in Ordnung, aber... Ähm, gibt natürlich Schöneres, als in Wolfsburg zu sein. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Aber äh, genau, es ist äh, Nationalmannschaft, die bevorsteht. Äh, es ist auch da sehr Druck auf den Kessel, auf Hansi Flick. Spiele gegen Japan, Spiele gegen Frankreich. Wenn diese beiden Spiele nicht gewonnen werden, dann werden auch die Rufe äh, nach einem Aus von Hansi Flick größer vor dem wichtigen Heimturnier nächstes Jahr im Sommer. Und natürlich ist auch da Julian Nagelsmann ein Kandidat, irgendwann vielleicht den DFB zu übernehmen, wenn diese Krise äh, da nicht überwunden wird. Also Aki Watzke, immerhin ja auch Vizepräsident beim äh, DFB, der ist natürlich äh, in beiden Seiten jetzt gefragt, auch äh, so ein bisschen, ne, was, was, was den Sport angeht, was natürlich gerade die, die Lage angeht. Also deswegen Nagelsmann ist natürlich auch ein Thema beim, beim DFB. Also Schattenmann für Flick und Schattenmann für, für Terzic, aber ich würde sagen, Olli, gen genauso ist es. ne? Also äh, ja. solange da nichts passiert, äh, äh, weiterhin negativ in den nächsten Wochen äh, ist noch noch fest im Sattel. Hast ich du deine mein... Taucherbrillen eigentlich auch schon verteilt? Ich fand, ich fand den, den Kommentar eigentlich ganz gut. Von, ich
0: muss die noch mal von... suchen. Das schön. Taucher, Taucher, also sehr sehr schönes Bild, was da bemüht ja, worden ne? ist mit den Taucherbrillen. Das hat mir gut gefallen. Ich ja. wollte noch mal zu diesem Trainerthema ganz kurz was sagen, denn mhm. ähm, man, du hast es jetzt gerade erzählt, äh, wie die Situation bei der Nationalmannschaft ist, dass es äh, sehr gut sein kann, dass da bald auch eine Vakanz entsteht äh, auf dem Trainerposten und dass dann logischerweise auch äh, Julian Nagelsmann ein ein Thema werden könnte. Ich meine, das ist er ja schon, die Spekulationen gibt es ja schon seit längerem, äh, weil er halt auf dem Markt ist. Aber die Tatsache, dass Nagelsmann bei der Nationalmannschaft gehandelt wird, Nagelsmann sogar jetzt äh, von einigen in Bezug auf Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht wird, äh, die sagt für mich eins aus, äh, es steht nicht besonders gut, um den deutschen Trainermarkt zu zur Zeit. Es gibt nicht sehr viele Alternativen und deshalb mhm. äh, ich weiß nicht, wie oft äh, müssten wir hier mal so, so mit der Stoppuhr mal mitzählen, wie oft wir den Namen Nagelsmann jetzt schon erwähnt haben in, in, in unserer heutigen Ausgabe. Also mhm. äh, es gibt nicht besonders viele Alternativen. Ähm, halten wir uns doch mal an den Fakten fest. Edin Terzic wird derjenige sein, ähm, das hat er ja auch angekündigt, der die Lehren aus diesem schlimmen Rückfall vom Freitag zieht muss und äh, der dann im Hinblick auf eine Besserung arbeiten muss. Das hat er versprochen, das will er mit äh, jeder Konsequenz, wie er es gesagt hat, wie er es ausgedrückt hat, tun und wir hören noch mal kurz rein in edin Terzic nach diesem 2 zu 2 gegen heidenheim und ähm, es geht fast weniger um das was er sagt sondern ähm, hört mal genau hin es geht um die art und weise wie er es sagt und ähm, da kann man wirklich draus ablesen wie sehr ihn das persönlich trifft also ich kenne nicht viele trainer die so sehr leiden wenn ihre mannschaft versagt äh, wie Edin Terzic. Wir hören mal rein.
2: In der ersten Halbzeit haben wir sehr viele Dinge gesehen, wie wir uns vorstellen, Fußball zu spielen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie ein anderes Gesicht zeigen möchte ähm, im Vergleich zu den Vor Vorwochen. Und ja, dann hat sie aber in der zweiten Halbzeit ein Gesicht gezeigt, was wir in den, in den letzten Jahren sehr häufig gezeigt haben, dass einer Mannschaft mit hohen Ambitionen einem Top-Team einfach nicht passieren darf, dass man so ein Spiel, dass man so unter Kontrolle hat, so also ein großes Chancenplus hat nochmal offen gestaltet und wild werden lässt wir haben schon in der Halbzeitpause das eine oder andere angesprochen weil weil gab schon Anzeichen in der ersten Halbzeit wo wir auf Höhe der Mittellinie unnötige Ballverluste hatten wo wir angefangen haben in der eigenen Hälfte 30 Meter vom eigenen Tor mit der Hacke zu spielen und da haben wir es aber noch geschafft die Kontermöglichkeiten zu verhindern und dann ähm, gab's die das apparante Tor Mitte der 50. Minute danach hatten wir dann eine gute Phase, wo wir drei, vier klare Torchancen rausspielen konnten, die dann aber sehr unsauber liegen lassen haben. Und dann wurde es wild. Und das ist halt etwas, was wir nicht mehr zulassen wollten, dass wir dem Gegner die Hoffnung geben. Mit jeder vergebenen Chance bekommt der Gegner dann nochmal Hoffnung, dass hier doch noch was geht. Und wenn man dann sieht, besonders wie wie, wie die Struktur, die Positionsdisziplin aufgegeben haben in der Schlussphase, selbst wo es dann noch zwölf Minuten Nachspielzeit gab, wie wir dann versucht haben, mit jeder Aktion den tödlichen Pass zu spielen und mit jeder Aktion den Ball einfach nach vorne zu spielen, ohne ohne das, was uns in der ersten Halbzeit stark gemacht hat. Dann wurde es halt wild. Ja, man merkt dann schon, dass Edin Terzic äh,
1: das, das Wurm, dass ihn das mitnimmt, dass er nicht nur Trainer ist, sondern e eben auch äh, Fan, der leidet. Er wirkte auch ein bisschen... Ratlos, muss ich sagen, also auch so nach den Interviews äh, in der TV-Flashzone, wo er dann auch hinterher gesagt hat, also wie, wie soll ich das so richtig erklären, also weil das ist äh na klar, ist er in der Verantwortung, aber das ist dann schon noch nicht so richtig zu verstehen, wenn die Mannschaft äh, 2-0 führt, alles im Griff hat und dann ein einziges Tor reicht von einem Aufsteiger, der natürlich mutig angerannt ist und unkaputtbar äh, ist, wie das Frank Schmidt gesagt hat, dass das reicht, um um die Mannschaft ins Wanken zu bringen. Da hat man eigentlich gedacht, dass man das überwunden hat äh, mit Blick auf das ein oder andere Spiel in der Rückrunde, äh, wo, man, wo man dann solche Spiele doch souverän äh, äh, hinten raus zum Ende gebracht hat. Aber das ist eine Sache, die natürlich... Äh, ja, echt interessant ist, weil er auch ein Stück weit auf seine Spieler losgegangen ist, weil er schon sehr, sehr deutlich wurde, egal in welchem Interview. Wir haben es ja gerade eben auch gehört auf der Pressekonferenz. Wo er dann schon gesagt hat, Spitzenmannschaften, denen passiert sowas nicht. Top-Teams unterläuft sowas nicht. Und da sagt er schon oder nimmt er auch schon seine Mannschaft ganz klar in, in die Pflicht und sagt eben, dass, dass da eben mehr dazu gehört, wenn man das sein möchte, was man sein möchte. Und er sagt, also eben eine Spitzenmannschaft. Und er sagt auch, wenn das so weitergeht, dann werden wir auch die nächsten Jahre nichts zu feiern haben. Also da müssen schon die Alarmglocken angehen. Bei den Spielern, die Alarmglocken, Olli, die sind auch vor zwei Wochen mal äh, angegangen in der BVB-Kabine in Brakel an einem Sonntag. Ein spannendes Thema, äh, über das auch die Kollegen der Sportbild berichtet haben. Und äh, das ist unsere zweite Rubrik heute und zwar Aufreger der Woche.
2: Aufreger der Woche.
1: Ja, wie angespannt die Lage bei Borussia Dortmund ist, nicht erst jetzt, sondern auch schon vorher, das äh, hat jetzt ein Streit gezeigt, der äh, rausgekommen ist, der ans Tageslicht gekommen ist und zwar zwischen Trainer Edin Terzic und zwischen Verteidiger Nico Schlotterbeck. Und zwar erinnern wir uns, zum Auftakt gegen Köln hat Schlotterbeck 90 Minuten auf der Bank gesessen. Niklas Süle und Mats Hummels haben den Innenblock gebildet und am Sonntag beim obligatorischen Auslaufen, dann auch beim Spielersatztraining, kam es in der Kabine, dem Trainingsgelände in Brakel, zu einem ziemlich lauten Zoff, also der ein oder andere, der dabei war, der hat uns das bestätigt, dass es da schon sehr laut zugegangen ist, dass es ein lautes Wortgefecht zwischen beiden gab, dass äh, Nico Schlotterbeck in einem, in einer ja, sehr lauten, sehr rüden Art und Weise dem Trainer schon zu verstehen gegeben hat, dass er mit der Entscheidung nicht zu spielen ähm, wirklich unzufrieden ist, die äh, Beiden äh, haben dann ja über das Thema äh, gesprochen. Dann war erstmal mal zwei, drei Tage so ein bisschen eiseskälter. Also Terzic muss dann auch äh, die die kalte Schulter dem Schlotterbeck gezeigt haben. Dann gab es allerdings äh, ja, so einen kleinen Versöhnungsgipfel. Also die beiden haben sich dann auch wieder die Hand gereicht und Schlotterbeck hat die richtige Reaktion gezeigt. Er hat... Äh, sehr gut trainiert, offenbar so gut, dass es dann eben gereicht hat, um in Bochum, also eine Woche nach diesem Streit, dann auch äh, wieder äh, ja, zu spielen. Jetzt ist es so, solche Streitereiten zwischen Trainern, ich glaube, das kennt jeder auch aus der Kreisliga oder aus der Bezirksliga, egal wo er spielt, das gibt es das gibt's überall, das gab es in der Vergangenheit schon, auch äh, unter Lucien, Lucien Favre, das gab es auch ja. äh, unter Klopp, das gab es auch unter Rose, beispielsweise mit Emre Chan nach dem Spiel gegen Sporting Lissabon, also äh, solche solche Fetzereien, die gibt es immer mal, dass sie jetzt natürlich dann auch äh, an uns weitergetragen werden, an ähm, die Sportbild, an Sport 1, als Beispiel, jetzt habe ich einen kleinen Frosch im Hals, sorry, das zeigt natürlich auch, dass die Lage aktuell sehr angespannt ist, ne, dass... Äh, weil wenn alles jetzt gut ist, wenn alles entspannt ist, dann kommt sowas nicht raus. Also da sieht man schon so ein bisschen, dass der eine oder andere wahrscheinlich auch ein Bedürfnis hat, so etwas nach, nach außen zu tragen. Ähm, jetzt gibt es auch wieder den einen oder anderen Kommentar. Ich habe vorhin auch was dazu getwittert, Olli. Da gibt es dann Leute, die sagen... Ah, der Tersic hat die Kabine verloren. Andere sagen, ah, unsere Mannschaft lebt. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, also wie siehst du das? Also wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, wie respektlos das war. Wir wissen nicht, in welchen Worten das Ganze gefallen ist. Das bleibt auch in der Kabine. Aber der Fakt, dass es äh, diese Auseinandersetzung äh, gab und gibt, die zeigt ja schon, wie sehr Ego natürlich auch da herrscht, wie sehr Spieler eben spielen wollen. Ich werte das erstmal als gutes Zeichen. Die Frage ist, wie oft das in den nächsten Wochen auch passiert, weil wenn sowas öfter auftaucht, dann ist es natürlich auch schwer, schwer für Terzic seine Position zu, zu wahren, wenn das jetzt so ein einmaliges Ding ist, man sich die Hand gegeben hat, dann würde ich sagen, ist das in Ordnung, dass sowas in der Kabine von der Fußball-Bundesliga-Mannschaft auch mal passiert?
0: Naja, im Grunde genommen würde ich sagen, ist es immer besser, sowas passiert tatsächlich, wenn es sowas wie Unmut gibt in der Kabine, es passiert in einem direkten Gespräch, von mir aus auch durchaus in einem impulsiven Gespräch, weil das zeigt ja in der Tat, dass da Energie dahinter steckt, dass da jemand unbedingt spielen will, dass da jemand ehrgeizig ist und dann kommt es halt manchmal auch zum Clash, das ist nichts außergewöhnliches und entscheidend wird sein, wie kriegt es der Trainer kanalisiert, kriegst du es so kanalisiert als Trainer, dass der Spieler dann anschließend sagt, ja, okay, der Trainer hat sich jetzt halt mal gegen mich entscheiden, aber ich nehme den Kampf auf, ich werde ihm beweisen in Trainingseinheiten, dass es ein Fehler war, dass er mich demnächst wieder aufstellen muss und so ist es dann ja wohl auch gewesen im Fall von Schlotterbeck, er hat eine gute Trainingswoche hingelegt, er ist dann wieder zurückgekommen in die Mannschaft, also in so würde ich sagen, das ist jetzt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, man kann vielleicht tatsächlich auch was Positives daraus ziehen. Es gibt andere Beispiele und dann wird es für mich immer gefährlich, wenn... Ähm ich erinnere jetzt mal an einen Fall aus den vergangenen Tagen, wenn jemand wie beispielsweise Ralf Fährmann bei Schalke 04 über seinen Berater sagt, mit ihm würde im Verein schlecht umgegangen, es sei nicht richtig kommuniziert worden, dass er jetzt nur die Nummer zwei ist und das dann von außen sozusagen wieder zurückfällt auf den Verein, das ist sehr sehr schwierig, weil dahinter würde dann schon eine große Illalität stecken. Man muss Schlotterberg zugute halten. er wird jetzt nicht gewesen sein, der es öffentlich gemacht hat. Das wird sicherlich <lacht> jemand anders gewesen sein. Also insofern hat das für mich jetzt auch nichts mit Illoyalität zu tun und ähm, ich würde es tatsächlich dann auch eher positiv bewerten, wobei du hast völlig recht, ähm, das darf natürlich nicht die Regel sein. Aber grundsätzlich gilt, ähm, äh, dass aus Reibung tatsächlich Funkenflug und Energie entstehen kann und wenn ich mir angucke, mit welcher Sorglosigkeit Borussia Dortmund dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat, dann muss ich ich sagen, ein bisschen mehr Reibung, ein bisschen mehr Entschlossenheit hätte dem einen oder anderen auf dem Platz da sicherlich gut getan. Ähm, ja, wir galoppieren jetzt ein bisschen durch die ja, vielen Themen, die sich aufgetan haben bei Borussia Dortmund ähm, und äh, manchmal muss man sich immer wieder so ein bisschen resetten und dann sagen, hey, wir haben über bestimmte Dinge noch gar nicht gesprochen. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht, zumindest nicht ausführlich gesprochen, über einen neuen BVB-Spieler mit dem nicht viele gerechnet hätten, dass der tatsächlich noch, ähm, das war ein Tag vor dem Deadline-Day, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, vom Borussia Dortmund verpflichtet wurde. Ähm, und weil das Spiel gegen Heidenheim ja nicht unbedingt ähm, einen Spieler der Woche im positiven Sinne, was die Leistung angeht, hergegeben hat, haben wir uns trotzdem entschieden, diesmal einen zum Spieler der Woche zu küren, einfach weil er neu bei Borussia Dortmund ist und weil er es einfach verdient hat, dass man ihn mal etwas genauer beleuchtet. Ihr dürftet eine Ahnung haben, von wem die Rede ist. Hier ist unser Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
1: Es ist natürlich der Mann mit der Zahnlücke, der Mann, der, äh, wie ja, ganz Deutschland, finde ich, so ein bisschen Hoffnung macht, der muss man auch fairerweise sagen, ich glaube, wenn Deutschland das Land der Mittelstürmer noch die Closes dieser Welt hätten, wäre er sicherlich nicht Deutschlands Nummer-Eins-Stürmer. Äh, Aber es geht natürlich um Niklas Füllkrug, einfach ein richtig guter Typ, einer, der äh, in der Mannschaft, in der Kabine auch nochmal so das gewisse Etwas reinbringen kann, der sofort auch in der Nationalmannschaft ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und äh, den hat Borussia Dortmund verpflichtet. Eine Geschichte, die tatsächlich schon länger am Laufen war. Ähm, wo er auch so ein bisschen hingeschielt hat und deshalb auch die ein oder andere Geschichte entweder nicht angenommen hat oder äh, auch so ein bisschen warten wollte, bis äh, sich vielleicht wie, wirklich dieses Türchen mit dem BVB öffnet. Am äh, Donnerstagvormittag ist er dann äh, äh, ja aus Bremen nach Dortmund gefahren, hat den Medizincheck gemacht und dann eben seinen Vertrag bis 2026 unterschrieben mit Bonuszahlung 15 Millionen Euro, die der BVB zahlt für... Niklas Füllkrug und das ist ein Transfer, den unbedingt Edin Terzic haben wollte, weil er immer gesagt hat, wir haben äh, mhm. keine Stürmer, die über 1,80 groß sind, abgesehen jetzt mal von Sebastian Haller, Füllkrug 1,89 groß, einer, der auch mal einen Ball festmachen kann, der abprallen kann, der vorne einen richtigen Riecher hat, ähm, der aber auch, und deswegen bin ich gespannt, wie du siehst, Olli, eine gewisse Verletzungshistorie hat, Knorpelschaden, Kreuzbandriss, damals äh, äh, noch äh, bei Hannover auch, klar, liegt mittlerweile, glaube ich, vier Jahre her, oder fünf Jahre sogar her, ähm, letzte Saison mit Bremen Torschützenkönig geworden und so gut wie alle Spiele gemacht, also grundsätzlich fit ist er, er ist das haben wir auch nochmal von Leuten aus Bremen bestätigt bekommen, einer der Ersten äh, im Kraftraum im, äh, auf dem Trainingsgelände und einer der Letzten, die das äh, den Trainingsplatz verlassen. Also schon einer, der sehr eisern an sich arbeitet. Aber, und das ist, glaube ich, das, was viele Fans in Frage stellen, für einen 30-Jährigen, äh, der durchaus eine gewisse Verletzungshistorie hat, schon auch ein kleines Risiko. Siehst du das auch so?
0: Ja, das ist leider so. Allerdings, man muss sagen, Verletzungsanfälligkeit hin oder her. Ähm, selbst wollte unbedingt noch einen zweiten Mittelstürmer haben. Äh, die sind rar gesät, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Zumindest dann, wenn du jetzt auf dem Transfermarkt dich da noch umgeschaut hast, da gab es ja nicht viel. Ich meine, wir haben die vergangenen Wochen. Ähm ja, regelmäßig darüber gerätselt, wer dieser Spieler denn sein könnte, wenn Borussia Dortmund tatsächlich noch einen weiteren Mittelstürmer verpflichtet. Jetzt ist es Niklas Füllkrug gewesen und ich glaube tatsächlich, er bringt eine ganze Reihe von Vorzügen mit, von denen Borussia Dortmund profitieren könnte. Zuallererst einmal ist er für mich ein deutlich flexiblerer Spieler als beispielsweise die Notlösung der vergangenen Saison. Anthony Modest, der wirklich ja, jemand war, der zwingend darauf angeht, gewesen war, von Flanken gefüttert zu werden, was ja nicht unbedingt ähm, das Spiel vom Borussia Dortmund ist. Ähm Füllkrupp kann Flanken gut verwerten, überhaupt keine Frage. Aber Füllkrupp ist sicherlich auch ein Spieler, den man ähm, in den Kombinationsfluss gut mit einbauen kann. Und was für mich ein entscheidendes Kriterium ist, ähm, glaube ich, das ist seine Art. Das ist einfach seine sein sein sprühender Ehrgeiz. Er will jetzt tatsächlich nochmal in einer Mannschaft spielen. Geht ja auch so ein bisschen so langsam in den Herbst seiner Karriere. Er will tatsächlich nochmal in einer Mannschaft spielen, ähm, die auch ähm, international... Regelmäßig vertreten ist. Und es wird jemand sein, der nicht nur ein Lückenbüßer für Sebastian Aller sein wird, sondern der ehrgeizig genug ist, den Konkurrenzkampf ähm, aufzunehmen und äh, der deshalb auch äh, für eine zusätzliche Dynamik äh, sorgen wird. Äh, seine Verletzung ist ärgerlich, kommt vielleicht im Sinne von Borussia Dortmund zur rechten Zeit, weil jetzt ja dann ähm, die Bundesliga-Pause ist. Ähm, er geht aber, glaube ja, genau, ich, das
1: müssen wir sagen. Das haben wir, glaube ich, genau. hab ich, glaub ich, eingangs vergessen zu sagen. Nationalmannschaft, Sehnenreizung, reist zwar trotzdem mit nach Wolfsburg, aber wird wahrscheinlich die Länderspiele gegen Japan und Frankreich nicht mitmachen. Deswegen Thomas Müller genau. nachnominiert und gibt schon die ersten... Ketzerischen Kommentare und Leute, die sagen, kaum ist er beim BVB, hat er schon wieder eine Verletzung. Aber ähm, genau, wahrscheinlich kommt sie aus BVB-Sicht zur zu ordentlichen Zeit, damit er dann gegen Freiburg äh, voll zurück ist.
0: Genau, und dann, dann geht ja auch Olli. absolut. Und dann mhm. geht es ja auch anschließend direkt los äh, für Borussia Dortmund, dann ist Crunchstein. Dann kommen die englischen Wochen. Ähm, Freiburg dann Champions League-Auftakt äh, bei Paris Saint-Germain. Äh, wie gesagt, Füllkrug äh, geht mit zur Nationalmannschaft. Äh, wenn er auch nicht zum Einsatz kommen wird. Aber ich meine, das darf man ja auch. Wir haben in viel, viel über Negatives jetzt in Bezug auf den BVB äh, berichtet. Ähm, wenn man mal was Positives sich rauspicken will, äh, Borussia Dortmund hat im Aufgebot, wenn man Füllkrug jetzt noch mitzählen will, aktuell sechs deutsche Nationalspieler im DFB-Aufgebot. Das hat es in der Form auch lange nicht mehr gegeben. Schlotterbeck, Süle, Emre Can, Felix Metscher, Julian Brandt und dann eben Füllkrug, auch wenn der nicht spielen wird. Ähm, das zeigt, dass... Ähm, weil wir ja auch eingangs so ein bisschen über Transferpolitik gesprochen haben, das zeigt durchaus, dass äh, die Transferpolitik jetzt nicht ganz, ganz schlecht sein kann, wenn man dann auch überlegt, dass Adeyemi ähm, und vielleicht äh, Mukoku auf Sicht auch noch Kandidaten für die Nationalmannschaft sind, also ähm, da wird schon auch Finde ich, kann man durchaus sagen, äh, da wird schon auch ähm, etwas aufgebaut beim BVB, äh, was dann auch in der Nationalmannschaft äh, entsprechende Würdigung erfährt. So viel also jetzt äh, nochmal äh, zu Niklas Füllkrug. Wie gesagt, der kam ja am ähm, ähm, Tag vor Thomas? dem Deadline-Day, mhm. genau, war mhm. nicht am Deadline-Day direkt. Und was ich immer ganz interessant werde in Bezug auf den Deadline-Day, das ist ja Wahnsinn, was ihr, jetzt sage ich mal, ich schließe dich da jetzt einfach mit ein, Patrick, was ihr so, sagen wir mal, diese Social-Media-Generation, diese Twitter-Generation, was ihr da abfackelt, das ist ja unglaublich mit Transfers, Transfer-Gerüchten. Also ähm, ja, das äh, ist schon anspruchsvoll, was da gelaufen ist. Äh, wenn man sich dann diese Fernsehsendungen dann auch noch zu Gemüte führt, wo, wo das ja quasi wie so eine Art Hitparade dann runter wird, Wer zu welchem Verein kommt, dann platzt das Ding doch nochmal und dafür ist dann auf einmal ein ganz anderer im Gespräch. Also in der Tat atemberaubendes Tempo, was da auch äh, von journalistischer Seite aus an den Tag gelegen wird, was so ein bisschen untergeht. Für Verpflichtungen in die Fußball-Bundesliga, da ist tatsächlich Deadline, da geht nichts mehr. Aber das heißt nicht, dass überall schon Deadline ist. Zum Beispiel auch in einem unserer Nachbarländer ist noch nicht Deadline. Und deshalb haben wir tatsächlich die Gelegenheit noch für eine weitere Rubrik. Hier kommt unser Gerücht der Woche.
1: Gerücht der Woche. Ja, erstmal Olli, vielen Dank für dein äh, äh, Lob. Äh, ist tatsächlich immer sehr viel Arbeit, die die da dran steckt. Wir hatten ja die ein oder andere äh, Geschichte auch noch mit Amel Bella Kotschab. Ja. Äh, ich glaube übrigens, um da nochmal mal ähm, ja was zu ergänzen zu der Philco-Geschichte. Ich finde, das ist ein ist ein super Transfer. Ähm, ich finde den echt gut. Ähm, ich glaube aber, wenn man es geschafft hätte, noch diesen Innenverteidiger oder Außenverteidiger zu verpflichten, dann wäre die Stimmung wahrscheinlich bei den Fans auch ein bisschen anders. Ja. Die Lücke hat man dann doch nicht so geschafft zu schließen. Jetzt kann man sich ein bisschen fragen, hat sich der BVB verzockt oder hat sich Southampton verzockt? Ich finde eher Letzteres, weil... Die Bayern waren auch im Rennen drin. Wir hatten gesicherte Informationen, dass Amel Bella Kocab, dass die Leihgebühr bei 8 Millionen Euro zunächst war, mit einer anschließenden Kaufoption für 26 Millionen Euro, was natürlich zu viel ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Den Bayern war das im Übrigen auch zu viel. Dann ist am Ende Southampton noch ein bisschen runtergegangen vom Preis. Trotzdem war die Forderung dann nicht so, dass das dann dem BVB und so weiter und so fort gepasst hätte. Ja und am Ende ist Amel Kotschop für wie wir es mitbekommen haben eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro ohne Kaufoption äh, nach irre, Eindhoven gegangen. Irre, also, irre. das ist schon irre. Ja? ja und da kann man auch sagen der Rasmus Ankersen das ist ein sehr harter Geschäftsmann wohl aus Southampton da hat er dann doch ein bisschen gedacht die beiden Branchenführer aus der Bundesliga die müssen doch ein bisschen Kohle haben. Äh, am Ende ist es, glaube ich, auch für den Jungen nicht ganz so äh, tolle gelaufen, der auf ge gepackten Koffern saß, der gerne in die Bundesliga gewechselt wäre. Jetzt ist er in Eindhoven bei der Nationalmannschaft zunächst nicht dabei. Ja, jetzt muss man mal gucken, wie sich die Entwicklung da bei ihm äh, äh, weiter, weiter hingeht. Wir wollen äh, über Gerüchte sprechen, über zwei Gerüchte. Erstmal, äh, ich fand es ganz nett, was Uli Hoeneß gesagt hat, der hat nämlich gesagt, äh hat über Transfershows voller Narren gesprochen <lacht> und hat gesagt, äh, äh, ich glaube der Süddeutschen hat ein Interview gegeben, früher hätte man als Bayern über den Deadline Day gelacht, ja und jetzt waren, äh, hat man auch so ein bisschen <lacht> über sie gelacht, weil in der Vergangenheit haben die alles im Vorfeld immer ganz entspannt schon, ja. schon äh, durchgedrückt. Und jetzt war Joao Palinia ja schon da, hat schon Fotos gemacht und am Ende hat die Geschichte nicht geklappt. Im Übrigen bin ich da echt mal gespannt, wie die ganze Nummer auch mit Thomas Tuchel ausgeht und mit den Bayern-Bossen, weil da herrscht natürlich auch ganz schön Druck auf dem Kessel. Aber das ist ein Thema, was nicht in diesem Podcast gehört. Wir wollen über zwei Spieler sprechen, die aus Belgien kommen, die wir in der Vergangenheit schon mal hier thematisiert haben. Torgen Hazard und Thomas Meunier, beides Verkaufskandidaten. Meunier ist dabei sogar Verkaufskandidat Nummer eins. Bei Hazard hat man nämlich noch so, noch so ein bisschen die, die, die Hoffnung oder das Gefühl, wenn der spielt, macht er zumindest nicht viel kaputt und, und ist noch ein flexibel einsetzbarer Spieler. Aber genau, es gibt zwei ganz konkrete Gerüchte, die ja auch schon verbrieft sind, also das Interesse beider Vereine. Der RSC Anderlecht, ähm, der würde gerne Torken Hazard holen. Und äh, der FC Brügge, der hat mal abgeklopft, ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass Thomas Meunier zurückkehrt in die Heimat. Jetzt muss man sagen, das Transferfenster in Belgien ist noch ein bisschen geöffnet. Ähm, ich habe es nicht ganz im Kopf. Ich glaube bis Mittwoch. Ähm, ich gucke jetzt noch mal nach. Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Ähm, weiß nicht, oder hast, hast du es sogar im Kopf. Aber ich glaube, das ist bis Mittwoch noch Ich meine auch bis Mittwoch. Ist. Ähm, so, jetzt schaue ich gerade eben mal, nicht, dass wir hier Quatsch erzählen. Ja, in jedem ähm, Fall wäre es ja auch ganz genau.
0: interessant, äh, wenn Borussia Dortmund äh, die beiden los würde, äh, was hm. ja das Bestreben des Vereins ist, das ist ja nichts Neues. Ähm, aber ähm, selbst wenn sie sie los würden, äh, hätte man ja nichts mehr davon, also zumindest nicht mehr für dieses Transferfenster. Denn wie gesagt, für Wechsel in die Bundesliga ist ja bereits Schicht im Schacht. Also ähm, genau. Hm. das ist das Problem, das ist das große genau. Problem. Ja. Und ähm, deshalb gehen wir mal davon aus, ähm, sollte es jetzt nicht doch noch eine Überraschung äh, geben und der eine oder der andere oder vielleicht sogar alle beide Gehen tatsächlich nach Belgien. Ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, weil das ist eigentlich nicht ihr Anspruch. Speziell nicht der Anspruch auch von Thomas Meunier. Äh, wenn die beiden bleiben sollten, dann äh, müsste es halt so sein, ähm, wir haben über die ja nicht gerade komfortable Situation auf den Außenverteidigerpositionen beim BVB gesprochen, dann müsste es so sein, beispielsweise dann auch vielleicht mal ein Commitment äh, herzustellen. Ein Commitment dahingehend, dass man zum Beispiel mit Thomas Meunier spricht und sagt, pass auf, wir haben uns das beide anders vorgestellt. Ähm, eigentlich hatten wir andere Planungen, du hattest auch andere Planung. jetzt ist es so, wie es ist und wir haben jetzt vielleicht eine Vakanz und dann an seine Professionalität appelliert, denn dann könnte ich mir durchaus vorstellen, könnte der auch noch ähm, wertvolle Dienste in dieser Saison für den BVB leisten. Er ist ein guter Rechtsverteidiger, es ist so gewesen, dass er bei Borussia Dortmund aus verschiedenen Gründen äh, es nie so richtig geschafft hat, ähm, den, den, den absoluten Durchbruch zu erzielen, aber seine Qualitäten die verschwinden ja nicht von heute auf morgen und ähm, wer weiß, was die Zukunft da noch für ihn bereithalten wird. Äh, möglicherweise auch in Dortmund, wenn es dann erstmal in die englischen Wochen geht und man relativ große Vakanzen dann feststellen sollte, durch Verletzungen, die vielleicht noch hinzukommen oder auch durch Formschwankungen, also Marius Wolff auffällig, äh, findet überhaupt nicht gut in diese Saison hinein. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch nochmal Gespräche in diese Richtung mit Thürmer Meunier oder möglicherweise auch mit Torken Hazard geben wird und das wäre dann ja letztendlich auch nur legitim. Ja, genau.
1: Also du hast jetzt viel gesagt, ich habe eben noch mal geguckt, genau. Zwei Tage ist das Fenster noch ich auf, dir, also bis Mittwoch. dir
0: Zeit einräumen? Genau. Ja,
1: genau. Ich, da, da, da sieht man, dass du ein erfahrener TV- und Radiomann bist, äh, hast gleich das Zepter übernommen und ich konnte hier noch ein bisschen was googeln. Also genau, bis Mittwoch ist es noch geöffnet und du hast äh, du hast alles richtig gesagt. Also genau, Anderlecht äh, interessiert, Brügge interessiert. Bei Meunier gab es ja sogar, das haben wir auch in dem Podcast hier besprochen, ähm, ein äh, Gespräch auch mit Sebastian Kehl und mit Meunier, wo man sogar äh, dem Spieler gesagt hat, wir lassen dich ablösefrei gehen, wenn du was findest. Ja. Ähm, aber äh, Brügge kann er sich wahrscheinlich irgendwann mal vorstellen, aber noch nicht jetzt, weil ganz so alt ist Thomas Meunier auch nicht. Liebäugel tatsächlich noch so ein bisschen, hat ja auch ein recht hohes Gehalt mit Italien oder Frankreich, soll wohl auch eine Offerte aus Saudi-Arabien gegeben haben, aber das ist ein Thema, was für ihn nicht so interessant ist. Und äh, bei Hazard ist es schlichtweg so, das ist ein gemütlicher Typ, der hat äh, seine, seine Familie, seine Kinder auch in Dortmund und äh, will eigentlich gar nicht woanders hin äh? hat eine Anfrage von Monaco abgelehnt und anderlecht habe ich gerade eben mal geguckt bei Google Maps sind dann doch dreieinhalb äh, Stunden von von Dortmund also ja ist wahrscheinlich am Ende so ein Thema wo er sagt wo er oder wo er auf die Entscheidung für sich dann treffen muss will ich echt nochmal ambitioniert Fußball spielen anderlecht immerhin auch in Europa dabei oder ähm, ja mache ich genauso weiter beim BVB und komme nicht zu meinen Einsätzen also anderlecht äh, äh wäre, glaube ich, für ihn keine ganz so schlechte Geschichte, weil die spielen ja auch in der Champions League und äh, da sich nochmal zu zeigen, also an seiner Stelle, wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich es glaube ich machen, aber wie gesagt, wer weiß, wie da die Familienplanungen sind, wie die Geschichte da eben aussieht, ähm, Meunier, äh, Meunier sowieso, aber auch Hazard saß ja auch nicht mal auf der Bank gegen Heidenheim, also ja. das schon nochmal ein klarer Finger zeigt. deswegen bin ich da echt gespannt, in welche Richtung das geht, wir bleiben da am Ball und äh, genau, vielleicht gibt es dann ja wieder irgendwo eine Transfershow voller Narren die dann verkünden, dass der Hazard nach Anderlecht geht, wer weiß.
0: <lacht> genau. Warten wir es ab.
1: <lacht> so ist es. Genau, genau, genau. Warten, warten wir es ab, Olli. Ähm, so, jetzt hab, bin ich gerade eben mal hier oder gucke auf meinen schlauen Zettel. Ähm, wir sind jetzt hier fast schon wieder bei einer, bei einer Stunde angekommen. Wir haben über viele Themen gesprochen. Wir haben über die BVB-Krise gesprochen, wir haben über äh, Terzic gesprochen, über Nagelsmann, über Gerüchte, über Füllkrug, über Transfers. Äh, wir haben eine Frage der Woche beantwortet, also schon sehr, sehr viel. Aber wir gehen jetzt zu einem äh, Thema über äh, oder ja. zu einer Rubrik über, die sehr beliebt ist bei äh, vielen Fans, ähm, die immer wieder sagen, echt geile Anekdoten, die der Olli da raushört. Also beispielsweise ein äh, User-Kommentar von äh, Till, Hüssen, der sagt sehr interessante und coole Anekdoten von Olli.
0: Dankeschön. Es
1: gibt aber auch jemanden, Olli, bevor ich hier weitergehe, der Marco. Der hat mhm. gefragt, Olli, was wat rauchst du eigentlich während der Aufnahme? Weil man hört manchmal dein Feuerzeug. <lacht> Sag doch mal. <lacht> Sag doch mal. Da ertappt? Ja, ja, Wurste ja. du ja. da ertappt? Ja, also sagen wir mal so,
0: ich, ich stecke mir während der Podcast-Aufnahme, wenn Patrick gerade spricht, auch schon mal gerne eine Zigarette an. Und offenbar, <lacht> offenbar vergisst man dann das, warte mal, ich hab's hier liegen, das hier das Klicken des Feuerzeugs ja. rauszuschneiden. Ja, also ähm, ich müsste mich eigentlich so ein bisschen vom Mikrofon dann wegdrehen, während ich das mache. Ach, Man sehe es, es mir ist nach. authentisch, es ist Na authentisch. <lacht> also, es ist
1: authentisch, aber du rauchst richtige Zigaretten, nicht so wie der, wie der Aki, der da seine komischen Zigarillos raucht. Ne?
0: Nein, um Gottes Willen, nee, nee, das, das ist ja. nichts für mich. Nein, nein, Ich äh, leider Gottes rauche ich äh, richtige Zigaretten. Nein, ich habe mir gedacht, ähm, weil... Ja, es gab ja viele negative Themen in dieser Folge zu besprechen. Ähm, da könnten wir doch eigentlich rausgehen aus dieser Folge noch mit einer vielleicht äh, schönen Anekdote aus der Vergangenheit, um äh, ja so ein bisschen mit einem Schmunzeln in die BVB, in den weiteren Verlauf der BVB-Woche zu gehen. Und deshalb habe ich mal in meinem persönlichen Archiv gekramt, wobei so richtig kramen musste man nicht, denn das, was ich heute behandle, das hat für einen riesen Ärger gesorgt und ich bin auf die Idee gekommen, das nochmal zu thematisieren, weil es ja in dem Heidenheim-Spiel ähm, eine Menge Aufreger-Szenen gegeben hat. Viele, viele Diskussionen mit äh, video assistant referee und ähm, diese Anekdote, die ich jetzt mal zum Besten geben möchte, das ist natürlich noch eine gewesen aus der Zeit, wo an einen Videoschiedsrichter nicht mal zu denken gewesen ist. Ähm, wobei es damals, glaube ich, ganz gut ge gewesen wäre. Es hätte ihn gegeben. Gab es aber nicht. Hier kommt unser Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche.
0: Ja, die kleine Zeitreise zum Abschluss dieser Folge der Dortmund-Woche. Wir sind gelandet am 13. April 1995 der 13. April 1995 war ein Tag rund um Ostern herum. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob jetzt vor oder nach Ostern. Jedenfalls, es war eine sehr gute Saison vom Borussia Dortmund. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Am Ende dieser Saison wurde der BVB deutscher Meister. Es wäre die erste deutsche Meisterschaft nach 32 Jahren für Borussia Dortmund. Ganz Dortmund versank in einem schwarz-gelben Freuden, Taumel, aber an diesem 13. April hat's es einen Riesenaufreger gegeben. Der BVB spielte zu Hause gegen den Karlsruher Sportclub. Es lief nicht gut. Der BVB lag 0 zu 1 zurück. Wir sind mittlerweile in der 75. Minute und äh, der Spielmacher des BVB, der hieß damals Andi Möller, der schnappte sich den Ball und der ging in den Strafraum der Karlsruher und ähm, der wurde bedrängt von Dirk Schuster. Das ist der heutige Trainer des ersten FC Kaiserslautern, damals ein knallharter Innenverteidiger beim Karlsruher SC. Der bedrängt Andi Möller, aber auch nicht so richtig, sondern, sagen wir mal, gibt ihm eher so sowas wie Begleitschutz. Und auf einmal passiert Folgendes. Andi Möller zieht weg von Schuster, dann hebt er ab, dann fällt er hin und ähm, ich war damals live im Stadion, ich fand schon relativ auffällig, wie kontrolliert er hingefallen ist, rollt sich auch relativ elegant ab, keiner wusste genau, was passiert ist, ähm, ist er vielleicht im Rasen hängen geblieben, das war so das, was mir damals so als, äh, ich habe eine Radioreportage gemacht, eine Live-Reportage durch den Kopf geschossen ist, aber der Schiedsrichter, ähm, der hat es anders bewertet, Günther Habermann hieß der, der pfiff tatsächlich und der zeigt auf dem Punkt, es gibt einen Strafstoß für Borussia Dortmund, Riesentheater, der damalige Trainer vom Karlsruher SC, Winnie Schäfer, rennt auf das Spielfeld, kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Die Karlsruher Spieler bedrängen den Unparteiischen, aber wie gesagt, der hat seine Entscheidung getroffen, es gab keine Möglichkeit für ihn damals, das noch zu überprüfen. Der Elfmeter kommt zur Ausführung, Michael Zorg verwandelt 1 zu 1 und am Ende siegte Borussia Dortmund noch. Und das führte natürlich zu, dazu, dass der Nachlauf also wirklich mehr als turbulent geworden ist. Rudelbildung dann nochmal nach dem Schlusspfiff am Spielfeldrand. Und ähm, also Winnie Schäfer, äh, der war kaum noch einzufangen, ging dann hinterher in die Pressekonferenz, hatte sich immer noch nicht beruhigt, erzählte dann irgendwie, also wirklich völlig unter Strom, dass kleine Jungs vor ihm sich aufgebaut hätten, Fans, die ihm den Stinkefinger gezeigt hätten, das sei das Produkt von Andy Möller, von der größten Unfairness aller Zeiten. Er forderte dann noch eine, eine, eine fast schon lebenslange Sperre für Andy Möller und ähm, ja, es gab ähm, schöne, interessante Zitate. Ähm, also Andy Möller selber rechtfertigte sich dann anschließend, er sagte, es sei keine richtige Schwalbe gewesen, sondern es es hätte sich um eine sogenannte Schutzschwalbe ähm, gehandelt. Also so nach dem Motto, ähm, der Dirk Schuster, der wollte mich umhauen und deshalb hätte er sich ähm, prophylaktisch schon mal fallen gelassen. Natürlich auch eine sehr, sehr gewagte Aussage. Zumal, wie gesagt, es in, Dirk Schuster war ein sehr, sehr harter Innenverteidiger. Aber in der Szene, da sah nichts danach aus, als ob der kurz davor wäre, Andi Möller hier über die Klinge springen zu lassen. Ähm, sehr schön auch noch... Ähm, der Ausspruch von Werner Hansch, der Reporterlegende, damals äh, fürs Fernsehen dort aktiv, der hat gesagt, wenn ich Ihnen sagen würde, das war eine Schwalbe, dann würde ich den Vogel beleidigen. Äh, so große Schwalben gibt's gar nicht. Und ähm, auch sehr schön noch ein Zitat von ähm, Dirk Schuster, sozusagen dem Opfer dieser Schwalbe. Der hat gesagt, zwischen Andi Möller und mir hätte ein Kleinwagen parken können. Ähm, er fiel plötzlich hin fast aus dem Stand. So war es tatsächlich. Also riesen Aufregung nach dieser großen Schwalbe. Natürlich erkannte man dann auch anschließend beim äh, DFB, das war ja damals noch nicht DFL, sondern DFB, natürlich erkannte man dann anschließend auch noch, was man für einen Fehler gemacht hatte. die Möller bekam äh, eine Geldstrafe, wurde dann auch äh, anschließend nochmal belangt, musste sozusagen vor das Sportgericht treten und äh, wie gesagt, äh, wurde dann auch gesperrt, nachträglich für zwei Spiele Sperre. Und Andy Möller äh, hat lange Zeit unter diesem Makel, diese Schwalbe des Jahrhunderts äh, begangen zu haben, gelitten. Er wurde bei jedem Auswärtsspiel ausgefiffen. Ähm, Immer wieder wurde er auf diese Schwalbe anschließend auch nochmal angesprochen. Ähm, der wurde erst so ein bisschen viel, viel später dann entlastet, als nämlich Timo Werner ähm, eine Schwalbe im Spiel von RB Leipzig gegen Schalke 04 hingelegt hatte, die dieser Filmreifenvorstellung von Andy Möller schon sehr, sehr nahe gekommen ist. Danach gab es so ein bisschen Ruhe, was auch sehr interessant ist im Nachlauf ähm, der BVB. Und speziell Ottmar Hitzfeld, der damalige BVB-Trainer, und Vinny Schäfer, die wurden nie Freunde. Die haben sich nahezu in jeder Pressekonferenz bei Spielen im darauffolgenden Jahren angegiftet. Und der KSC hatte auch einen Schwalbenkönig übrigens, das muss man sagen: Sergei Kirjakov, einen russischen Stürmer, der dann häufiger versucht hatte, gerade in Spielen gegen Borussia Dortmund, es an die Möller sozusagen nachzuempfinden in der Hoffnung darauf, dass jeder Schiedsrichter, der anschließend Spiele zwischen Dortmund und Karlsruhe gefiffen hatte, immer noch diese große Ungerechtigkeit aufgrund der Möller-Schwalbe im Kopf hatte. Also wie gesagt, das war die, also für mich war es wirklich die, die Schwalbe der Bundesliga-Geschichte, schlechthin von Andy Möller damals gegen den Karlsruher SC. Heute kann man darüber schmunzeln aber damals war es nicht allzu lustig das unterstreicht doch mal wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist und äh, wie sehr man sich herrlich aufregen kann auch über Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern die es ja ja soll man sagen Gott sei Dank auch trotz VRA, VAR immer noch gibt, weil ähm, so ein bisschen sind sie auch Salz in der Suppe und wir Journalisten haben immer ähm, über viele, viele Aufgeregtheiten zu berichten. Man kann sich frotzeln mit anderen Kollegen, wenn man darüber spricht. Damals diese Andi-Möller-Schwalbe hat für ein sehr, sehr vergiftetes Klima gesorgt, äh, gerade zwischen den beiden betroffenen Vereinen andi möller hat sehr darunter gelitten, auch anschließend unter diesem Fehler. Das hat er eingeräumt, den er da gemacht hatte. Aber heute kann man drüber schmunzeln. Und das ist das Schöne. Irgendwann kann man über alles im Fußball schmunzeln. Man muss halt nur immer ein paar Jahre Zeit ins Land gehen lassen. In diesem Sinne. Das war der Flashback der Woche.
1: Olli, vielen Dank für deine Geschichte. Ich habe auch wieder was gelernt. Nerdwissen. Ich hätte nicht gewusst, dass Dirk Schuster derjenige ist, der in diesem Zweikampf verwickelt war. Ist ja,
0: Zweikampf, Zweikampf kann man fast gar nicht sagen. War ja sagen. kein Zweikampf. <lacht> <lacht> Laufduell. Genau.
1: <lacht> ja, sehr schön, Olli. Vielen, vielen Dank. Siehst du, dann sind wir wieder bei, bei über einer Stunde angekommen. Ich glaube, es war eine Folge, die es, die es in sich hatte, die äh, ja, wo wir auch sofort gesagt haben, natürlich müssen wir hier jetzt nochmal eine Folge ja. raushauen. Nächste Woche schauen wir mal. Aller Voraussicht nach wird es da äh, nochmal eine Pause geben, weil wir mitten in der in der Länderspielwoche sind. Äh, Dienstag nächste Woche spielt der DFB, die deutsche Nationalmannschaft, ja in Dortmund gegen Frankreich. Genau. Ja, und da äh, sind wir echt mal gespannt, wie da die Geschichte ausgeht, wie da das Publikum äh, reagiert, ob es da vielleicht wieder eine ähnliche Leistung äh, sieht wie gegen Heidenheim. Nur diesmal von in weiß gekleideten Männern. Schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall viele, viele Themen. Wie gesagt, wahrscheinlich machen wir eine Pause, falls nicht doch noch etwas passiert und wir dann irgendwie doch sagen, ja, wir melden uns noch mal kurz von der Länderspielpause ähm, zu Wort. Mhm. Ansonsten wünsche ich euch dann eine gute Woche. Und wie gesagt, wir bleiben für euch am Ball und Olli, es war wieder sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht mit dir.
0: Fand ich auch, fand ich auch. Und unter einer Stunde schaffen wir es eigentlich nie, ne? Das muss man sagen. Nö, aber
1: <lacht> ist, ja auch, ist ja auch okay so. Wir werden ja auch fürs Reden bezahlt. ne?
0: So ist es, so ist <lacht> es. In diesem Sinne, tatsächlich auch von meiner Seite, schöne Woche wünsche ich euch und äh, bleibt sauber und äh, wie heißt das so schön? Bleibt uns gewogen. Bis bald. So ist es.
1: Bis bald. Ciao, ciao.